0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив. подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений abtractor.ru, Евгений Круглов, CMO-компании Апфоллоу, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Бегимод Бегимод. Сегодня у нас четвертый выпуск в сезоне. Вы узнаете о том, что делает с компанией Рост и Успех, или как один разработчик решил делать игры без дизайнеров, зачем и как запускать Agile в маркетинговой команде, как напомнил о своем существовании основатель компании LinkedIn Рейд Хоффман, и на самом деле описания к обновлениям стали делаться из рук вон плохо даже самыми крупными компаниями. Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знаний. Всем
1: привет, наш 42-й подкаст в iTunes и в Подстере. Давайте обсудим самые насущные.
0: Привет, давайте. С чего начнем? Наверное, с первой темы. С самой такой холиварной. И, да. и, и это...
1: это отличный кейс студии Hellbrick. Это игровая студия, у которой такие хиты, как Fruit Ninja, Jetpack, J-Ride. Ряд очень популярных игрушек. И вот они пошли на такой экстраординарный шаг. Они решили после увольнения двух последних дизайнеров вообще сократить эту должность и возобновлять ее, не нанимать новых. Такое интересное нововведение, особенно в игровой разработке. И они объясняют это тем, что фактически, из их слов я понял, что дизайнер вообще не нужен и выполнять его работы будет вся команда и они все вместе совместно будут заниматься дизайном, потому что концентрировать все возможности и работу дизайнера в руках одного- двух человек не всегда целесообразно. Они продолжат работу над играми И, собственно говоря, не унывают на этом И, по их мнению, все будет дальше хорошо И у них отлично И Hellbrick продолжит дальше выпускать Различные интересные игры Вот такой интересный кейс из области мобильной разработки Сейчас вот Андрош будет хвалеварить по поводу дизайнеров Но, мне кажется, вот скажу сразу, что этот кейс достаточно интересный Особенно в продуктовой разработке И можно взять его на вооружение Андрош, теперь ты давай
0: Спасибо. Ну, на самом деле, я халиварить хочу не только по поводу самого подхода, а еще по одному вопросу. Я, Леонид, я должен признаться, что я впервые недоволен вашим переводом. Так. В оригинале там э, интриги, расследования и черт знает что. Там куча всего происходит, э, там... Просто сумасшедшие интриги. Я расскажу чуть больше, чем есть самой статье, вот которая опубликована на Абтракторе. В общем, вы описали официальную версию того, что компания говорит. Да, что вот типа нам дизайнеры сейчас не нужны, у нас теперь все будут дизайнерами, и мы будем делать клевые вещи, потому что мы все сами по себе клевые. Что говорят э, люди из внутри компании? Они говорят, что раньше компания была совсем другая, раньше она была маленькой и.. Как обычно у такого рода стартапов Все все были на на семейном уровне Просто связаны друг с другом Дизайн был феноменально Хорошим благодаря тому, что Вот несколько ярких дизайнеров В том числе самый главный чувак Который на самом деле ушел то есть его не сократили, ничего, вот именно сам ушел и основал свою студию, потому что он больше не согласен с тем подходом, который есть в компании. Они запускали быстро какой-то, какой-то дизайн-подход в игре, и какие-то подходы выигрывали, они потом их дотачивали. И за счет этого получилось, получилось несколько очень классных и блокбастерных игр у этого разработчика. Сейчас компания с тем, что она растет. Вместо плоской иерархии у нее все-таки появилась вертикальная иерархия, Если раньше нанимали на работу в первую очередь джуниоров, а потом по внутренней методологии улучшали их знания и превращали в хороших специалистов, то сейчас они предпочитают брать сразу хороших специалистов, которые не обязательно понимают тот «этос», такое красивое там слово используется, на котором строилась компания с самого начала. То есть, по сути, это уже совсем другая компания, и многие ребята внутри этого не понимают, не согласны с этим. И, кроме того, еще один конфликт внутренний, который есть у компании, это то, как им повторить, масштабизировать их предыдущий опыт успешного успешной разработки игр для App Store. То есть они думают, что ну, ну, как нам сделать так, чтобы снова повторять этот успех. И пока не знают, как. Вот. И вообще, если там посмотрите комментарии и саму заметку, говорят, что должен быть довольно тревожный звеночек, что такие клевые люди покидают компанию, в том числе и дизайнеры. Мне само будет Очень интересно посмотреть, какие именно игры они сделают без дизайнеров. Но на всякий случай тут нужно подчеркнуть, что это речь идет скорее не о дизайнерах, а об иллюстраторах. Или, ну, тут, наверное, такая.
2: Game, не гейм-дизайнеры.
0: Я думаю, что тут всеобъемлящая такая. То есть из того, что я прочитал, вот эта вот должность, которая была, вот гейм-дизайнер, вот в их понимании, это было все. То есть он чуть-чуть и аналитик, он чуть-чуть и гейм-дизайнер в привычном понимании этого слова, и мобильный дизайнер, и проектировщик, и еще и иллюстратор. Ну, насколько я понял. Вот. Как они без этого будут работать, я не знаю. Мне сложно это представить. Ну, вдруг у них есть какая-то своя методология, а для фактической работы они привлекать кого-то извне. Не знаю. И что мне еще очень понравилось? Ну, поэтому на, на эту тему я особенно халиварить не буду. Возможно, вот вообще не похоливарим. Но мне в комментариях очень понравилось. Я вот вам бы, наверное, советовал, Леонид, отдельно сделать небольшую заметочку только из этого из этого комментария. Нек, некий Фентон комментирует очень много к этой статье. Он сам директор по дизайну у одного разработчика игр. И он описывает, как он берет на работу мобильных дизайнеров и чем они должны заниматься. Вот тут буквально несколько абзацев, но это на самом деле то, что он описывает, это очень хорошие специалисты и ключевые специалисты для любого производителя игр. В общем, я очень скептически отношусь к этому шагу. Я считаю, что здесь намного больше структурных проблем, чем показывает компания своим официальным релизе. И у меня на самом деле все. Если будете мне каким-то образом противоречить, буду только рад с вами пообщаться. Евгений?
2: Да, и, честно говоря, сложно что-то сказать. Действительно, в оригинальной заметке говорится про просто про дизайнера. Я почему-то вначале думал, что речь о гейм и хотел, уже радостно потирал руки о том, чтобы сообщить Clash of Clans, точнее, не Clash of Clans, Supercell, Отказались от должности геймдизайнера, еще на заре своей компании в 2013 году показывали слайды, что мол, у них ни одного геймдизайнера не работает. Но раз речь идет именно о графическом дизайнере, то есть о человеке, который создает образы внутри игры, то ну, надо сказать смелый ход смелый шаг. Видимо, они чувствуют уверенность в том, что команда в состоянии справиться с этой задачей лучше, чем это было до до тех пор. Либо, может быть, у них какой-то очень своеобразный подход к разработке игр, который требует... не то что требует, позволяет правильно слово сказал, да, позволяет работать без человека, специализирующегося именно на графическом или, не знаю, на каком-то еще дизайне. То есть на создании арта к, к игре и, и имплементация этого арта если, да, внутри в три игры. Черт его знает, сложно сказать что-то однозначно. Тут надо посмотреть на то, как они что они будут запускать и какие релизы они будут готовить после вот этого смелого хода. Fruit Ninja, если я не ошибаюсь, недавно отпраздновали 1 миллиард скачиваний. То есть игра более чем успешная. Jetpack Joyride тоже вроде бы достаточно популярна и была в топах довольно долгое время в свое время. Так что удачи им, наверное.
1: Окей, okay, okay,
0: да. нет, у меня такое впечатление, что сложилось, что ты на самом деле рад этой новости, ты считаешь, что это очень смелый правильный шаг, а ты мог бы тогда вот со своей колокольни немного...
1: Нет, ни в коем нет. <свят> Опять неправильная какая-то интерпретация моих слов. Нет, не рад просто... Так, так ты же андроид
0: как... любишь, что с тебя возьмешь.
1: Да. <свят> <свят> Просто интересно, вот, действительно, как они будут дальше жить и как реально у них будут выполняться все эти работы. То есть, ну, не знаю, тут радости никакой нет, просто любопытство, интерес, как все это будет развиваться.
2: Может быть, они поняли, что они могут как-то разбивать рабочий процесс над дизайном таким образом, что это все либо хорошо аутсорсится, и там, не знаю, отдельно взятый человек за, там, за час, за полтора может нарисовать им то, что им нужно нарисовать. Либо, в принципе, как таковой дизайн им сейчас не нужен, и они готовы работать, не знаю, с существующими открытыми библиотеками. Их существует, их реально очень много, зависит от движков, которые вы используете. Для, из них, для каждого движка можно найти достаточное количество ассетов, в которых можно собрать э, геймплей. Все остальное, по сути, является уже для них второстепенным. И таким вот образом они хотят ускорить процесс разработки, чтобы не концентрироваться на графике, а концентрироваться непосредственно на игровом процессе.
0: (связь) Ну это как странно. Ну да,
2: это... Нет, (связь) я согласен. То есть это я сейчас на ходу слегка фантазирую, пытаюсь объяснить, как как с этим жить. Но сам, самому мне это объяснение не кажется очень убедительным.
0: Я, я думаю, что вот, вот что будет на самом деле, не то чтобы актуальным, а релевантным. За свой опыт работы я видел много странного, в том числе странного, что происходило у очень опытных хороших компаний. Одна интернет-компания, с которой я, мне приходилось работать, занималась торговлей по всему миру. И в один момент они подумали, вот посмотрели и, и подумали, значит, с продажей у нас все очень хорошо. Отлично, то есть мы там из квартала в квартал идем э, вверх. А знаете что, а давайте мы вот весь маркетинговый отдел поэтому упраздним. И они, короче, уволили кучу людей, которые работали над маркетингом по всему миру. Ну, с продажами, э, к сожалению. А к... <обосновы> срались? <с: <с:> ну, ну да, да. Ну то есть, как бы сейчас в перспективе смотришь на это думаешь, да, наверное, и тогда сидишь и думаешь, ну как, как это вообще возможно? То есть, ну, где взаимосвязь? Ну вот э, руководство видело взаимосвязь. Может здесь они как-то так забурили свою тему Что именно этот шаг кажется абсолютно обоснованным и правильным Черт его
1: знает Ну вот Евгений, по-моему, абсолютно правильно говорил Мы просто рассуждаем, не совсем до конца понимая Ситуацию холбрика да. То есть чем занимался там дизайнер, не очень понятно Потому что тут в комментариях те же люди пишут Что вот у них дизайн в мобильной игровой студии Это аналитик, это, там, не знаю, чуть ли не customer development, да. Это рисование И рисование — это лишь малая часть того, что делает дизайнер Если это так, то я вполне понимаю, почему они отказались То есть, ну, customer девелопмент должен развив... развивать другой человек Человек, и аналитику должен развивать другой человек. А рисовать действительно и потреблять осеты из сторов, ну, абсолютно правильно сказал Евгений, это либо аутсорсить, либо покупать там нормальные осеты ну, в магазинах. Почему нет?
2: На самом деле да, если речь про аналитику, про гейм девелопмент, про MVP и про customer development, то это реально должна делать вся команда. Ну, то есть это процесс, в котором должны задействовать все, все участники, работающие над тем или иным проектом. Um uh если все это сваливалось на одного человека, то это очень странно. То есть новость, наверное, должна была звучать таким образом, что мы, наконец-то, допетрили, как нам оптимизировали внутренние бизнес-процессы, чтобы быть эффективнее. И так вышло, что дизайнер у нас лишь. Но ну, они это, немножко с конца зашли.
1: Это гораздо лучший заголовок, да? Не лучше, а не менее интересный. Ну окей. Что, давайте поговорим тогда как раз про маркетинг, который мировой уже описал я. Андрюш. Да. Следующая тема как раз про agile в маркетинговой команде и как его можно имплементировать Вот ваша компания. Да увольнять Мы... нафиг всех. <сех> всех маркетологов?
0: <сех>
1: Окей, давай тогда поподробнее <сех> расскажи.
0: Не, я шучу, конечно. Мне честно, вот довольно сложно вот именно об этой теме рассуждать, потому что если речь идет о маркетинговой команде именно, которая занимается маркетинговыми вопросами, ввиду отсутствия он и у нас, именно вот команды как таковой, то мне нечего сказать и мне всегда было интересно, как строят работу а, маркетологи, когда они вместе собираются, там, 10 человек. Мне вообще кажется, что это ад, но наверное, как-то нету эту работу устраивает. Я думаю, что Женя тут намного более адекватно прокомментирует.
2: Интересно, почему ты так думаешь?
0: Ну, ты сейчас с маркетингом занимаешься.
2: Ну, да, но я точно так же занимаясь им один-одинешенек. Честно говоря, когда я начал читать эту статью, у меня первый вопрос, который возник э, «А что, кто-то работает по-другому?» Потому что Кажется, что все, о чем они говорят, это в принципе вполне ну, очевидные вещи для процессов, которые, которые необходимо достаточно часто итерировать. То есть ты запустил рекламную кампанию, и ты не сидишь спокойно и ждешь, когда она открутится. Ты каждый день, если не каждый час, особенно в начале, смотришь на метрики, проверяешь, что все конверсии у тебя правильные, что нигде ничего не сломалось и так далее, и так далее. И, в принципе, процесс, он устроен похожим образом практически для всех маркетинговых действий. Что ты пишешь статью, какой-нибудь журнал, что ты, я не знаю, выступаешь на каком-то э, мероприятии. Всегда, в принципе, ты сначала что-то планируешь, потом ты реализуешь этот план, смотришь на результат и, как бы, из, из, и приходишь из, из конца этого процесса в начало, чтобы запланировать следующий шаг уже с учетом тех ошибок которые ты совершил почему надо было назвать это agile маркетинг я не очень понимаю то есть видимо ну видимо есть какой-то традиционный маркетинг когда люди раз в три месяца собираются планируют маркетинговый бюджет и говорят давайте сожжем столько-то денег в телевизоре столько-то денег в интернете прощает это все рекламному агентству рекламное агентство как-то там справляется с этой задачей как-то там отчитывается, и потом все смотрят и говорят, да, у нас продажи выросли на полтора процента, отлично, значит, мы здорово сожгли 1 миллион долларов, Давайте теперь сожжем 2 миллиона долларов, и продажи вырастут на, на 3%. Но, возможно, процесс работает похожим образом в каких-то крупных компаниях, э, типа FMCG и, и же с ними. Но в маленьких компаниях и в средних компаниях, как мне кажется, нигде подобным образом никто уже давно не рассуждает. Везде идет зада- ну, уже давно маркетинг на эффективность, ключевые показатели. Каждая компания оценивается У каждой компании должны быть понятные и правильные метрики заложены Ты работаешь, исходя из того, чтобы эти метрики реализовывать
0: Женя, я хочу тут что сказать Смотри, тут статья про команды маркетологов у кого команды маркетологов? Кто себе может позволить? Большие компании. Ну, большие
2: компании, да, я понимаю. Вот. Ну, ну, возможно, но просто есть команды маркетологов и в принципе и в средних компаниях. То есть Мне доводилось работать в компании 100 человек. Это не очень большая компания. И относительно не очень большая компания мне кажется это компания среднего такого размера да ну уже плюс минус и у них у этой, у этой компании было там три, три маркетолога ну как бы это команда но вот они работали ровно точно так же то есть они каждый раз думали как максимально эффективно потратить копейку выделенного им бюджета не тратили ничего просто так и никогда не пытались просто формально подходить к процессу что вот мы сделали это сделали это сделали это каждый раз оцениваешь ты оцениваешь ты смотришь в канал ну, я, у меня вот есть очень хороший знакомый, который работает в компании Reflame, директором по маркетингу. И вот это крупная компания, мягко говоря. И он на самом деле рассказывает мне, когда мы делимся там друг с другом новостями, он мне рассказывает ту же самую историю. У него, в принципе, процесс заточен именно на эффективность. Они очень хорошо мерят каждый канал, они понимают, что они ждут от, от каждого там не знаю, телевизионной рекламы, от интернет-рекламы, от еще какой-то рекламы. Понятно, что где-то в этом процессе появляется агентство, и агентство, может быть, работает как-то по-другому. Эффективно или неэффективно, я не знаю. Но внутри самого Reflame процесс построен именно таким образом.
0: Кстати, вот я тут хочу добавить Потому тому, что сказал э, про большие компании и маркетинговые агентства. Ну, для того, чтобы слушали, слушатели полностью прочувствовали боль аутсорса как такового, в принципе, традиционного к нему подхода, без итерационного, как-то нам приходилось работать над приложением для крупной компании, реально крупной. Цепочка была такая, вот, ну, понятно, руководство компании заказчиком маркетинговый отдел заказчика, маркетинговое агентство, которое помогало маркетинговому отделу заказчика. И мы, которые разрабатывали мобильное приложение Ну и естественно у нас тоже был человек, который ответственный за маркетинг Который помогал именно в мобильных вопросах маркетинговому, отделу, маркетинговому агентству Который помогал маркетинговому отделу компании вот Дом, который построил Джек Началось все с того, что нам нужно сделать мобильное приложение Цель которого определенное количество Вот такого типа действий Внутри приложения Бюджет зафиксировали, зафиксировали дедлайны, зафиксировали этот KPI Весь цикл для того, чтобы это протестировать 7 месяцев В процессе уже там на первом месяце стало понятно, что к сожалению, это бессмысленно. Но сделать что-либо, никто уже не в силах, потому что такая большая неповоротливая компания. И я думаю, что вот, вот, вот эта вот статья, она, да, на самом деле скорее нацелена в первую очередь на большие компании, в том числе и на маркетинговые агентства, для того, чтобы они вот учились понемногу переходить. Ну, если IT к этому переходит намного быстрее, или мы раньше на это перешли, на интерактивную разработку, то я думаю, в маркетинге немножко все похуже. И объяснять вот таким небольшим неповоротным компаниям смысл оперативных подходов, он очень такой тиранистый путь. Я думаю так.
1: Ну да, если, кстати, разработчики не все перешли на Agile, и там не знаю, какой процент, но, наверное, далеко не все, только что ч- 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 говорить-то о маркетинге. Во-первых, ну, во-вторых, ну, мне кажется, вот те перформанс-оценки, о которых ты говорил, тот перформанс-маркетинг, он в России, по крайней мере, стал популярен, ну там вот год на- назад, может быть, может быть, полгода, это во-вторых, то есть да, оценивать нужно, но оценить его начали вот буквально вот только что, и вот на наших глазах все это рождается и развивается. Ну и в-третьих, мне вот не всегда понятно, ну, это скорее моя особенность, я не очень наверное, задумался, как вот оценивать, там, не знаю, личные встречи или там ту же телевизионную рекламу, но охвату не да, а как ее выразить в покупках, как вот ее трансформировать тот самый перформанс-маркетинг, тоже не очень понятно. И в этой статье как раз говорится о том, что все это надо поставить на рельсы перформанс и на рельсы итерации, и, соответственно, все это в циклах, и очень быстро в две недели период.
2: Я тебе скажу, как оценивать телевизионную рекламу. Оценка телевизионной рекламы такая, что бюджеты из телевизора переходят в интернет. Вот, вот, да, потому что ты абсолютно прав. Очень сложно понять эффективность телевизионной рекламы и давно многие крупные бренд, бренды э, используют ее исключительно для повышения своей узнаваемости. Ну, просто потому, что невозможно сказать, сколько реально человек посмотрели конкретно тот или иной выпуск. Хотя есть методики, но все равно эффективность этих методик тоже достаточно э, слабая и всегда есть погрешность э, в этих измерениях. Для брендов, на самом деле, в первую очередь работает, если мы говорим про FMCG, в первую очередь работает мершендайзинг. То есть, это выкладка товаров и на полках. И, соответственно, договоренности с торговыми сетями о том, чтобы там, под конкретную бренд кон- конкре- была полка или место на полке, куда они могут выставить свой товар. И ну, это вот гораздо более важнее чаще всего, чем для продаж, чем телевизионная реклама. Но работает это в общей связке. Если ты будешь показывать и рассказывать о том, что купите Вискус, купите Вискус, купите Вискус, народ придет в магазин, увидит Вискус и, и купит его. Но потому что он уже слышал, запомнил. Вот так эта связка работала до сих пор и, ну, и считалось, что таким образом можно мерить эффективность канала. А интернет дает тебе возможность померить ну просто каждый, каждый щелчок, каждый переход. И это приводит к тому, что сейчас бренды реально перераспределяют бюджеты во всем мире, и у нас в стране в том числе, из из телевизора в в интернет, потому что там эффективность бюджета, как правило, выше.
0: Слушайте, вы слышали о таком проекте One Dollar Shavers Club?
2: Конечно. Ну, и и эти бородачи веселые.
0: Да, да. Вот они они сейчас, основные их маркетинговые деньги уходят на рекламу на ТВ. То есть раньше они очень хорошо продвигались через интернет, а сейчас для узнаваемости и для раскрутки компании они переходят на ТВ. Вот как бы я это прочитал вчера, и мне мозг сорвался. Но на самом деле, наверное, логично.
2: Но это ну, пиар уже, мне кажется.
1: Нет, я вам расскажу пиар. сейчас более подробно. Во-первых, там такие компании, как Adjust или Abslayer уже нач- начали обсчитывать телевизионную рекламу и именно трансформировать ее в первом метрике. Это, во-первых, во-вторых, реально вот для. Мы делали недавно интервью с агентством, которое занимается телевизионной рекламой мобильных игр. И Во многих случаях телевизионная реклама, ну, по крайней мере, в разрезе мобильных игр получается дешевле, и стоимость установки не дешевле, чем реклама в интернете и там реклама на мобильных устройствах. Это телевидение на самом деле еще не умерло, и далеко от этого...
2: Не-не-не, я не говорю, что оно умерло, и не боже мой. Я имел в виду, что ну, эффективное измерение канала в телевизоре реально очень сложно.
1: Вот его начали обсчитывать, да? Практически,
2: да. То есть есть методики, я не спорю, но все равно они дают большую погрешность. А насчет э, игр в в телевизоре, то, по-моему, Supercell очень сильно этим отличаться начала в какой-то момент. И у них сработал эффект новизны, потому что до этого никто масштабно в телеке игры не рекламировал. И уже за ними потянулись вот э, вот эти бойцы из э, машин War или что там, ну в общем, который Game Game of War вот это вот машин зон машин зон да с, с Game of War с моделью, которую вот они снимали. И сейчас у них второй вторая серия этих роликов пошла, они поменяли девушку на какую-то певицу известную.
1: Марайкер, по-моему.
2: Во-во-во, точно. Да, у них просто, ну, у них задача стоит массовое бомбардировок, да, и массовое привлечение пользователей. Но при этом, как мы знаем, у них, для них это тоже обернулось в такой показательной историей, когда в каком-то из отчетов вскрылся тот факт, что эта реклама на самом деле вгоняет их в убытки. То есть конкретно им она не приносит того результата, на который они рассчитывают. собственно, из-за чего там весь конфликт у них с Кабамом, по-моему, если не ошибаюсь, и случился. Так что это все палка о двух концах.
1: Что-то мы отошли от agile и маркетинга. Нет,
2: ну это просто это примеры, примеры маркетинга и примеры того, как это может работать или нет. В принципе, ну, вот так как мы вроде бы наша основная аудитория это мобильные разработчики и компании, которые занимаются мобильной разработкой, для них такой подход, как мне кажется, максимально оправдан. Потому что у них они работают почти всегда в ситуациях ограниченного бюджета. Им надо понимать очень хорошо, как тратится каждый рубль или доллар, если повезет, или евро на маркетинг. И в этом случае такой подход максимально себя оправдывает. При том, что там есть много много кейсов именно IT и мобильной разработки, как-то часто маркетинг строится при реально там минимальных бюджетах 200-500 долларов. Ну, порядок такой цифр, да? Если мы говорим о компаниях, в которых бюджет измеряются миллионами долларов, которые согласовываются на год, и в которых включены все возможные каналы ET, ETL, BTL и там вот это все другие аббревиатуры, которые существуют в маркетинге, то можно ли применить. Им такой подход или нельзя, наверное, больше зависит от той компании, ну, которая этим маркетингом занимается. Я знаю примеры, когда вроде бы пытаются так работать, и примеры, когда даже не задумываются об этом. Просто работают по привычке, по старинке и все довольны.
0: Еще одна байка. У нас сейчас один клиент, (смех) имен называть не буду, но это просто феноменальный случай, когда я его услышал, у меня просто голова взорвалась. Суть в том, что ну, это это мобильное приложение, которое предоставляет контент, и на этом очень полезный, и на этом контенте рекламируется, рекламируется определенный сегмент экономики, торговли. Что интересно, там есть одно целевое действие, которое считается как KPI, но которое вот Просто вот на поверхности, вот смотришь на него и понимаешь, пользы от него ноль, и оно абсолютно убыточное. И мы когда спросили, слушайте, а вот вот как здесь, как они за это платят деньги? Они говорят, с удовольствием платят деньги, потому что им все равно… (смех) Ну, то есть это это... на картинке вроде выглядит хорошо. Пользователь выполнил столько-то целевых действий. И руководство даже вопросами задается, зачем. И маркетинговым командам внутри этих клиентов это на руку они могут дешевым способом достигнуть бессмысленного кпи вот как бы такая интересная байка было бы намного интереснее если бы я о детали рассказал но к сожалению не могу
2: ну давайте мне кажется закон. тема спорная интересная надо будет как-нибудь вернуться к ней
0: надо маркетолога позвать
2: да да надо с кем-то поговорить кто в этом деле сейчас
0: слушайте а давайте поговорим про человека который я вообще не знаю наверное самый грустный человек Кремниевой долине рейд хоффман Почему? Почему он
2: грустный? Женя,
0: почему он грустный? Я, честно говоря, не знаю. Наверное, потому, что
2: я не пользуюсь LinkedIn'ом, и он из-за этого грустит.
0: Ну, наверное, у него очень много причин грустить. То есть такой уникальный довольно сервис сам по себе. То есть вроде как бы практически все в нем зарегистрированы, и практически никто им не пользуется.
2: В России, надо сказать. Да, я тоже хотел сделать поправку. В Штатах удивительным образом популярная история, и очень много коммуникации строится, используя LinkedIn, что не перестает меня поражать и удивлять. Во-первых, потому что ну, интерфейс у, у всех этих систем просто через одно место сделал. Ну, вот реально. Мне кажется, они там про UI и UX слушали что-то очень отдаленно.
0: Они тоже своих дизайнеров уволили и коллективировали А
2: да. во-вторых, в России это какой-то просто MLM-маркетинг тебе лезут какие-то бесконечные незнакомые тебе люди пишут, добавьте меня в вашу сеть, ты там можешь поначалу с испугу их добавлять, и дальше не совершается никаких действий. То есть вроде бы это сеть бизнес-контактов, вроде бы эти люди должны с тобой, там не знаю, хотя бы сделать тебе какой то бизнес-предложение, хотя бы сказать, купите там мои радиаторы, или что-то еще. Нет, ничего вообще, просто они множат себе лист вот этих вот как они там называются, связи первого уровня, а а дальше происходит «ничего».
0: Они а это и, тоже и, KPI и, какие-то, наверное. Да, да, говорит. и какой
2: в этом смысл? И, ну, блин, короче, очень странная сеть. Но да. статья не об этом.
0: Леонид, о чем статья? О грустном человеке Рейди Хофф. <laughs> да
1: нет, ну вот он совместно с другими там крупными венчурными капиталистами там, и основателями других проектов в Стэнфорде открывает курс по вот, как раз быстрому, быстрому масштабированию. Он называет его Blitzscaling и упирает на то, что это основная причина успеха в Кремниевой долине ну и вообще во всем мире должна, ну она и есть, и должна быть для всех компаний. То есть, если вы делаете компанию, и она не масштабируется быстро, быстро не растет, то вас быстро обгоняют другие люди, и, говоря вы остаетесь на, на обочине, как вот он приводит, пример ну, например, тот же Facebook и Марк Цукерберга. То есть, фактически Facebook же вырос там за 6 лет в гигантскую такую корпорацию, которая поглотила весь мир. Я, по-моему, кстати... Буквально то ли в пятницу, то ли в субботу видел первое выступление Марка Цукерберга на телевидении. Было очень прикольно. И он был такой молодой и задорный еще. Ну, вот Хотя он, на самом деле, там за это время не очень изменился. Но, собственно, возвращаясь к Хоффману, он, он как раз его идея в том, что не только технология определяет успех, а вот тот масштаб и рост, с которым развивается компания. Вот такая идея, по-моему, я вынес из этой статьи.
0: Ну, идея на самом деле довольно здравая. Причем, особенно вот если смотреть на название, Кремль долине успешны быстрые, они а первые. Ну, ну да. То есть, это, по- по-моему, эту тему э, раскручивали еще лет 10 назад. Ну что, не так важно быть первым, не так важно быть первооткрывательным, а, а двигаться быстрее твоих конкурентов. Весьма логично и довольно избито. То интересно, он говорит, так это то, что кроме масштабирования своей аудитории, нужно еще масштабировать свой штат, нужно его увеличивать. И вот этим он как бы немножко разбивает парадигму, которая все это время существовала в Кремниевой долине, что превосходные, феноменальные вещи можно делать маленькими командами и влиять на весь мир, как это, например, получилось у Инстаграма, например. И на эту тему очень забавно есть комментарий в статье оригинале. Парень пишет, ну, типа, и я понимаю, зачем Фейсбуку очень огромный штат. Они все время чего-то обновляют, чего-то экспериментируют. Ну, не проходит и месяца, чтобы они что-то интересное новое не сделали». Неважно там положительный нет У них все время работают И у них вот куча-куча людей Спрашивают, а, ж, а зачем Твиттеру столько людей? Потому что у них добавилось полторы функции за все это время У них ну, большие ресурсы уходят на масштабирование аудитории Но вот э, с технической точки зрения Они ничего не меняют практически в э, своей платформе но ну, Это как бы такой спорный, но интересный комментарий На самом деле по-разному можно масштабироваться Вот, в общем, ну не знаю Статья вроде полезная, но даже не так Курс, наверное, будет полезным Я боюсь, единственное, что в этом курсе опять будет мусориться тема, вот у этих ребят получилось отлично, учитесь у них. Не будет делаться очень важные штуки. Вот эти ребята пытались сделать ровно так же, как те ребята, у которых получилось, но у них не получилось. Давайте пытаемся разобраться, почему. Я боюсь, что этого не будет, а это было бы крайне полезно. Этого очень не хватает. Потому что все мы пытаемся копировать опыт лучших. Но далеко не у всех получается. А почему? Это как раз вот и иногда просто доля какой-то Ну, вариации минимальной И вот раскопать эту Минимальную вариацию, это может, на самом деле Только очень хороший эксперт И вот это было бы полезно, если он это сделает Шапку снимаю.
2: Вступился за Твиттер, конечно, но не буду. Мне, честно, я согласен с тобой в том, что у статьи хороший заголовок. Побеждают не первые, а побеждают самые быстрые. И это правило, которое уже много раз получило всякие подтверждения на разных рынках, на рынке интернета и на рынке мобайла в том числе. Мне не очень понятен комментарий и основной тезис статьи в том, что очень важно это масштабирование. То есть складывается ощущение, что если ты не нанимаешь людей постоянно при росте компании, то значит у тебя все будет все очень плохо. Как-то я не уверен в этом. То есть, может быть, я, конечно, упрощаю, но, как мне кажется, масштабироваться... Можно и нужно за счет оптимизации бизнес-процессов, за счет построения надежной платформы или надежного софта, который будет работать там, не знаю, с миллионом запросов в секунду одновременно и не требовать при этом штатов тысячу инженеров. Это задача куда сложнее, куда интереснее и, как правило, она с точки зрения бизнес-эффективности лучше, чем если ты что-то делаешь там с помощью палок и веревок, но при этом тебе постоянно надо нанимать новых людей, чтобы поддерживать весь этот плохо работающий плохо оптимизирующий оптимизированный сорт. Поэтому, конечно, ну, то есть масштабироваться важно, уметь правильно масштабироваться важно, уметь правильно нанимать команду, увеличивать штат, выстраивать бизнес-процессы внутри команды, очень важно. Это может сыграть плохую роль в компании, да, при привести к каким-то проблемам. Но если твоим продуктом никто не пользуется, хоть ты масштабируешь никто им пользоваться так и не станет то есть, все-таки не это является ключевой идеей марк цукерберг если бы он сделал бы там не Facebook, а что-то другое да ну каким бы он замечательным бы человеком не был но если бы у него был бы никому ненужный продукт то он бы не завоевал бы этот рынок по крайней мере, мне так кажется.
0: Кстати, про масштабизацию. Вряд ли у меня сейчас будут точные цифры, но вот интересный пример WordPress'а. WordPress был одним из первых, и WordPress пока быстрее других, как ни странно. То есть, несмотря на все, что это такой костыльный, не очень гибкий инструмент, но он масштабизируется отлично. И причем не за счет своего штата внутреннего. У них там что-то вроде, ну, где-то по-моему, 200 всего сотрудников, а за счет э, ну, того нетворка, который им удалось создать, вот независимых разработчиков кра- краудсорсинга. Вот как бы интересное такое вот исключение из вот,
2: да. Ну как, а мне кажется, что это не исключение из правил. Точно так же развивался Linux, точно так же развивалась еще масса других продуктов, э, которые не обязательно было создавать и двигать вперед, э, имея только лишь... Э, собственную команду разработки. Даже этот боец э, приводит примеры Инстаграма и WhatsApp, и на самом деле это далеко не два единственных примера, которых можно привести, где небольшие команды создавали огромный продукт, становившийся популярным во всем мире. Supercell команда, изначальная команда Clash of Clans, 5 человек. Сейчас их, по-моему, там то ли 8, то 12. Ну, как бы это никак не коррелирует с тем. Местом, которое игра занимает на с, с, в современном рынке. Слушайте,
0: мне, у, у меня предложение. Когда он э, с, запустит несколько, прочитает несколько лекций, наверняка что-то в интернете появится. Вот давайте еще раз соберемся тогда э, и по косточкам разберем. Вот что безумно интересно, что он там наговорит, пока очень много скепсиса. Наверное, в большей степени из-за того, кто именно этот, этот курс Хорошо. будет читать.
2: Ну, кстати, LinkedIn одна из первых соцсетей, надо сказать, да, и точно совершенно первый бизнес-соцсеть. Но станет ли она, ну, стала ли она при этом соцсетью номер один и бизнес соцсети номер один, сложно сказать. Не утекает ли все, все эти же телодвижения, которые совершают люди в LinkedIn, например, тот же Facebook да. Так что всем этим советам нужно действительно отдать оценку.
0: Давайте обсудим еще одну тему, очень близкую Евгению сейчас. Именно тексты обновлений. Да. Вот тут вышла еще одна замечательная статья на обтракторе. Тексты релизов тупеют. Леонид, можешь вводную дать?
1: Водное стоит в том, что вот тексты релизов, не релизов, а обновлений новых версий, которые появляются в App Store, они становятся все... глупее ну, тут, конечно, очень сильное слово или глупее, очень сильно замкнуто, но все менее интересными и многие компании вроде большого фейсбука или суперсала, о котором мы только что говорили, они предпочитают писать просто там несколько предложений. Приложение обновилось, много новых не, функций.
2: Не надо про суперсал такое говорить, потому что это неправда.
1: Окей, тиндер.
2: Про этих ничего не знаю.
1: <laughs> ну, тогда тиндер пишет, что вот много супер прекрасных вещей. Вот все, что написано в обновлении. Мы как-то, наверное, с год назад говорили об обновлениях и каком-то ее хоть и бей, не помню в российском приложении, который пишет целые островок, Островок, да, наверное, который пишет большие истории, занимательные в обновлениях, которые вообще не касаются никак новых функций или новой новых версии, но всегда интересно и занимательно читать. В настоящий момент вот рыночная ситуация скатилась, что либо А, не писать вообще ничего, либо Б, писать что-то отвлеченное и посреднее, чтобы просто интересно пользователю, Ну, и меньшая часть, наверное, остается уже те, кто пишет просто реальность, что изменилось в приложении, какие новые функции появились. Вот так, такая интересная тенденция. Ну, связана она совершенно с очевидной вещью, что благодаря App Store и Google Play приложения начали обновляться самостоятельно, и, в общем-то, пользователи вообще не видят новых версий и получают их автоматически. Как вы думаете, насколько это адекватная и интересная ситуация?
0: Ну, начнем, наверное, из Best Practices — как завещал товарищ Шарифулин для России, но ну, на самом деле это хороший опыт, который существовал до недавнего времени и, наверное, до сих пор существует во всем мире, очень хорошо делайте обновления личными, потому что, я не знаю, откуда он взял эту статистику, но говорят, что обновление на Айосе как минимум, то есть через App Store, люди читают. Особенно, если они написаны написаны в личной форме. Описание, обновление, тексты обновлений входят в состав работ по ОСО. Для них они не вписываются ни в какую отдельную категорию, они отдельно стоящие вместе с отзывами. Но тем не менее они влияют на то, насколько хорошо люди устанавливают приложение. Если ваше приложение очень хорошо раскручено и у вас там миллионы-миллионы пользователей, вы, скорее всего, вам, скорее всего, все равно, что люди подумают, когда увидят ваше там, новое обновление, потому что у вас так это фига пользователей. Вот. А маленькие приложения, они борются за каждого пользователя. И поэтому, когда человек вот, обращает внимание на новое приложение, он не смотрит не не только на иконку, на название, на количество оценок, на описание, он также, скорее всего, посмотрит и на, и на описание обновления, потому что для него это значит, что компания жива, что она слушает своих пользователей, что пользователям не все равно, что, ну потому что ник- никто не любит пользоваться тем, что не популярно. И это очень хорошая возможность доказать, что это приложение нужно кому-то. И говорят, что очень хорошо, очень лично писать эти обновления. Там, уважаемые пользователи, спасибо вам большое за то, что вы предложили то-то, то-то. Сейчас мы это все сделали, и мы вас так любим. Еще какую-то байку туда приписать. Вот. Ну, Я сейчас описываю то, как... То, то, как это должно быть в соответствии с best practices. И очень на самом деле советую этому правилу пользоваться, этому правилу следовать, потому что когда видишь обновление в стиле сам bug fixes, это очень грустно для всех. Тут скорее вопрос о другом, что очень большие компании, известные с многомиллионной аудиторией, позволяют себе ну, не писать ничего, либо писать какую-то бредятину. Я считаю, что вот со стороны. Но тут, тут везде есть какие-то обно... опис... объяснения, почему они так делают. Вот, например, Facebook говорит о том, что у них обновление происходит раз в месяц, они разбиваются по разным когортам, по разным ареалам, и не факт, что ну, это обновление, которое описано в тексте, будет установлено у всех или появится у всех. То есть, вроде как бессмысленно, потому что и так или иначе мы обманываем пользователя. Второе. Почему так делает Google или Microsoft, мне, честно говоря, не очень понятно. Возможно, по той же причине. Может быть, у них тоже обновление как-то происходит не одновременно, и они тестируют обновление на разных группах пользователей. Хотя в комментариях к первоисточнику э, очень не жалуют тексты обновлений от Medium и от тамблера э, Мне кажется, что они очень прикольные. Они написаны таким гиковским языком, и я думаю, что очень большая аудитория чувствует этот посыл. Э, поправьте мне, если я неправильно говорю, но мне кажется, что или спорте со мной Вот в маркетинговой деятельности Очень важно выбрать свою целевую аудиторию И с этой целевой аудиторией говорить на одном языке Если кто-то этот язык не понимает То это ну, не ваша проблема и не его проблема Он просто не входит в вашу целевую аудиторию а, Возможно именно это и делает медиум Если это на самом деле так То получается у них великолепно Такие описания хочется читать Особенно вот если они вот делают с помощью Текстовых элементов картинку бага И написано баг фиксис Очень прикольно вот. В общем, я считаю, что нужно продолжать делать хорошо, то есть детально описывать, что вы делаете и делать это в такой э, интересной форме. Если большие компании это не делают, это не значит, что вам, нужно, что вам тоже можно этого не делать. Извините, что-то меня понесло. Мне кажется, что здесь Евгению лучше дать слово. Сори. <соррес>
2: На самом деле очень интересно рассказываешь, особенно про медиа мне понравилось. Я вот долго думал, почему они пишут то, что они пишут, и твое объяснение, мне кажется, очень логично. Как известно, у меня есть KPI, и в каждом э, подкасте надо, чтобы кто-то произнес э, фамилию Толи Шерифулина. сегодня это был Андреш. Спасибо большое. KPI, пожалуйста. Выполнен. История с обновлениями в островке такая, что Толя в какой-то момент понял, как важно общаться с юзерами, и что их э, позитивный фидбэк может сильно влиять на популярность приложения и на получение хороших оценок. Поэтому из обычных What's New поправили ошибки, добавили там три новых города, они стали делать What's New с, с историями. Иногда короткими, иногда длинными, но не очень длинными, чтобы людям не надоело читать. И тема эта зашла отлично. То есть люди приходили и ставили в App Store оценку 5 просто за то, что они прочитали этот вот и сказали, классный вот там ржал, если там была какая-то смешная история или понравилось И это естественно помогало в продвижении приложения. Опять же, пользователи показывали это друзьям, говорили, смотри, какой прикольный текст и так далее, и так далее. То есть у этого был социальный эффект. Как мне кажется, на самом деле до то ли, особо никто такими вещами не баловался точно в Рунете. Насчет мирового мобильного мира не могу точно сказать, но тоже каких-то... Баловались, баловались пример, ну каких-то известных примеров я, честно говоря, так сходу не помню. Но сейчас история получила действительно два таких диаметрально противоположных подхода в своем развитии. Это Facebook и компания, которые реально пишут: мы каждый месяц обновляем приложение, включите автообновление и отстаньте от нас. И ребята типа медиума, тумблера и там, других, которые каждый раз рассказывают какую-то историю, какой-то диалог в лицах, сценки и пытаются таким образом развлечь своего пользователя. Как мне кажется, второй подход гораздо более интересный, чем первый, потому что вот Facebook мало того, что все дальше и дальше становится непригоднее для использования, так еще и, как мне кажется, они неважительно относятся к своим пользователям мобильным, хотя они говорят, что mobile first, и практически никак не меняют свои описания. Обновились и радуйтесь. И все. Что вам еще надо? Ну, по крайней мере, это я так воспринимаю. Ребята же, которые пытаются с этим играть, правила создают некий э, шлейф из упоминаний в соцсетях, из постов в Твиттерах или Фейсбуках со скриншотиками. И это так или иначе помогает им с повышением узнаваемости. И ты прав, что, конечно, в первую очередь этим пользуются те, кто только начинают и, и или там менее популярные менее менее известные аналоги то есть тумблер в принципе известная соцсеть да мы, мы все ее прекрасно знаем но тем не менее она вот не гнушается и ее там не знаю маркетолог да тратит свое время на то чтобы составить какое-то прикольное описание за что ему пятерка, да, они молодцы, и я уверен, что это находит отклик у пользователей тумблера и, возможно, помогает им привлечь новых. Ты прав насчет того, что это действительно инструмент АСО, ты прав насчет того, что пользователи действительно читают эти описания. Вот они зашли на страничку приложения. Конечно, в первую очередь они смотрят на иконку, потом на скриншоты, и потом, если им все это понравилось в купе с заголовком, они начинают смотреть, что же там в описаниях. И поэтому, скорее всего, описание должно быть достаточно коротким и емким, то с донесением того, о чем, собственно, это приложение. И, конечно же, потому что человек посмотрит, что там добавилось в новой версии. Если он увидит, что это какое-то живое сообщение, то он с большей вероятностью заинтересуется и кликнет на «Установить», чем если он увидит исправили ошибки ошибки?» «Ох, елки-палки, там еще ошибки оказывается «Ну их нафиг, тогда не буду ставить, поищу что-нибудь другое». В общем, тема это классная, другое дело, что вот есть люди, которые все это портят, типа Фейсбука. Они реально не заморачиваются. Почему они так делают? Сложно сказать. Как много они там своих ресурсов сэкономили, при том, что они масштабируются и постоянно нанимают новых маркетологов? Ну, Я не знаю. Стоит ли это того, хотя, ну, видимо, они могут себе позволить таким вот образом не реагировать, не общаться с пользователями через, через вот с ним. Общаться, не знаю, как они там общаются, как они коммуницируют со своим миллиардом.
0: Они говорят, что сразу в приложении говорят тебе, что вот... Мы тот то и то тебе лично добавили.
2: Ну, да, у них есть вот, вот эта тема с АБ-тестированиями. Они периодически кому-то что-то подсовывают, такого, чего нет у кого-то еще. Не знаю, так или иначе, все это можно было бы обыграть. У этого, кстати, есть контрпример. Это Инстаграм. У Инстаграма, кстати, такая же беда. Они пишут мы добавили новый блок поиска чего-то там, каталогизации контента, тыры-пыры, восемь дыр и потом в скобочках, только для США и Канады. И так вот в пяти там последних апдейтах. И я каждый раз, когда это вижу, думаю, ну ёлки-палки, ребята, ну что, что вы делаете? Для чего вы это пишете? В итоге у них там, ну, по сути, получается, что только багфиксы и, и ничего особо нового в приложении не появляется. Но даже картинка, вот как ты рассказал, в медиуме таракана, составленного из из букв и символов, и то веселее, чем просто сухой текст о том, что мы исправили ошибки.
0: Кстати, эм, есть такой интересный комментарий, тоже вот в статье первоисточники. Кто-то пишет о том, что, возможно, некоторые разработчики не хотят писать детально, что они сделали, и пишут вместо этого «Amazing stuff happened» как это сделали там кто-то, тиндер, вот. Потому что очень часто вопросы касаются пеймента и разных security issues. И как только в обновлении App Store это видит, модератор это видит, сразу более скрупулезное внимание к этому апдейту. Вот. Ну, как бы это как одна из версий, почему они так делают. Вместо этого они просто пишут, что что что-то поменяли, что-то исправили, и никто особо внимания не обращает.
2: Окей, но вместо этого можно было бы написать короткий анекдот, и, и это тоже было бы хорошо.
0: Ну, отмаза отмазой.
2: <свят> ну тоже, ну понимаешь, на мой взгляд, я вот считаю, что все хорошо в меру. Конечно, писать простыни, не ватсне и там сколько полторы тысячи символов, там по-моему. Угу. Э, что-то ну что-то такое, да. То есть, ну прямо вот до последней точки все это использовать, конечно, это перебор. Писать одной строчкой исправили ошибки, но ну, это прокатывало там, в 2010 году или в 2011, когда приложений было мало, грубо говоря, выбирать было нечего, и люди не смотрели на это, они просто радовались, что выходил апдейт. А сейчас, когда идет бой за каждого нового пользователя, почему бы не сыграть на этом, почему бы не сделать так, чтобы человеку было интересно дождаться апдейта, чтобы прочитать WhatsNew, чтобы посмотреть, какой привет передали ему разработчики на этот раз. Байрам, наш любимый отец-основатель AppNDAR, придумал, еще дальше пошел же в этой теме, да, он в скриншотах приложения вставлял картинки с реальными пользователями, с фотографией реальных пользователей, которые они ему присылали. И это ну, точно такой же эффект. Ты видишь в App Store свою собственную фотографию, и ты показываешь потом это приложение, в смысле этот скрин из App Store своим друзьям. И, естественно, советуешь это приложение, чтобы они его установили. То есть это вот все действие одного плана. Это то, что называется Growth Hacks. Да, И это вот один из таких growth hacks. Наверное, Фейсбуку, они считают, что, не знаю, они и так вырастут, и у них все хорошо. Они сэкономили, значит, ресурс по полчасовой ресурс своего маркетолога на написание апдейта и рассылку этого апдейта с тем, чтобы там, его локализовали там, на 10 языков. И счастливы тем, что вот фигачит один и тот же текст. Ну, окей. Ребята, Отлично. все в тумблер.
0: Отлично. Так, ну, На самом деле, я хочу с вами поделиться. У меня сейчас, честно говоря, очень туго с новыми приложениями. Очень редко вот, в силу своей с какой-то сумасшедшей осенней занятостью появляется возможность что-то новое установить. Но вот как-то попалась, попалась на глаза публикация о том, что Альфа-Банк анонсировал приложение помощника для финансовых консультаций. Называется Sense. Оно как бы еще не выпущено. Сайт сделал много обещающие Что там, ну, что этот планировщик умеет делать пока непонятно. Но я уже встречал несколько положительных отзывов от первых пользователей. Приложение пока публично недоступно, можно подписаться на Invite. Invite, собственно, по адресу alphasense.com Ну, несложно его рекомендовать, потому что я пока только запросил доступ, но от некоторых товарищей получил хороший фидбэк, поэтому рекомендую обратить на это внимание, возможно, тоже подписаться на этот ранний запуск. По скриншотам, которые там есть, что-то довольно прикольное. Однозначно, несколько студий собственно, две, очень хорошо себя за этот счет распиарили. Имена называть не буду, потому что и так много им внимания. Вот, на самом деле, у меня все. Спасибо.
1: А у меня как раз два приложения в стиле вот нашей первой новости об отсутствии дизайнеров в Вот у меня как-то на удивление скачалось два приложения, которых в которых практически вообще не вижу никакого дизайна, и прям не знаю, хорошо это или плохо. Первое это eBay, крупнейший магазин, который вот буквально... На прошлой неделе, на позапрошлой обновил свое мобильное приложение и дизайна как-то, как такового там вообще нет, то есть это белые поля с э, совершенно типичными карточками с рамочками и простым текстом, никакого дизайна, никакого там иконок, ничего там вот, сверхординарного, просто по ebay на белом фоне, вот не знаю, насколько там было, был задействован дизайнер и как, бы, как он там помог А второе приложение — это BeFence, наш, ну, не наш, а вообще знаменитая социальная сеть креативных людей, и ровно такая же ситуация, никакого дизайна там особо нету, те же карточки с изображениями, с дизайнерскими какими-то изысками, с фотографиями, и вот эти ленты бесконечные, и еще раз уточню, что вот Честно, я не вижу здесь никакой работы дизайнеров, и вполне вероятно, что и Behance, и eBay, который отделился от PayPal, они обошлись вот как раз той ситуацией, которая царит в Hellbrick, и дизайн у них как таковой обрабатывают всей команды и реализуется всей команды без отдельных выделенных на это людей. Вот такие дома их примеры, которые иллюстрируют ну, из наших новостей. Не знаю, правда это или нет, но
2: мне кажется, ты недооцениваешь разработчиков приложения eBay, они на самом деле, как мне кажется, постарались сделать очень простой дизайн. То есть и это не тривиальная задача. Убрать все лишнее, не бить себя по рукам, не вставлять лишних ссылок лишних табов, давать воздух между картинками и ограничиваться хорошими краткими описаниями, ну, как бы, это не тривиальная задача. Другое дело, что вот они, как мне кажется, халявили в том плане, что у них не таб-бар, а боковое меню на, на iOS, по крайней мере. Но, с другой стороны, вот, по крайней мере, то, что я вижу сейчас в истории, сам я им не пользовался. Возможно, я бы согласился с тобой, если бы использовался, но вот только, если судить только по скринам, как раз работа дизайнера была в том, чтобы вычистить и, и, и убрать э, мусор, а, оставить, сконцентрировать приложение на контенте.
1: Ну окей, может быть ты прав, наверное,
2: Вот просто... Про, про BigHans не, не знаю, сейчас не успел их набрать, а вот eBay мне даже понравился в каком-то смысле. Вот, не знаю, может, да надо я установить. не говорю, что он мне нравится,
1: я говорю, что, ну, может быть, не, ну, там я там с... работать.
2: визуально понравился. Я даже задумался, может, надо установить их и, и начать ими пользоваться. Окей, Хотя давай, оценки давай... у
1: них низкие, надо сказать. Давай твои.
2: У меня неожиданное приложение сегодня, наверное, далеко не для всей нашей аудитории, но может быть кому-то оно понадобится в будущем. Либо кто-то задумывался, а, а уже искал что-то, и я ему таким образом помогу. Приложение называется Baby Tracker, и, как можно уже догадаться, это приложение для молодых родителей, которое помогает вам следить за режимом вашего ребенка. Для меня и для нас с Тони, это сейчас насущная задача, для нее на самом деле гораздо более насущная, чем для меня. Но, тем не менее, пользуемся мы им сейчас вместе. Идея очень простая. В приложении вы отмечаете время кормления, время сна. Можно отмечать, если я не ошибаюсь, время смены подгузников, давали вы витамины ребенку или нет, и так далее. То есть есть несколько базовых вещей, которые вы делаете, которые делаются достаточно рутинно в течение дня, и задача в том, чтобы вы удобным образом могли отследить, что да, витамины сегодня вы ребенку уже там выдали, и не надо ему второй раз их капать. Да, он поспал 12 часов, и это хорошо, потому что важно, чтобы он там, спал не, не меньше определенной нормы. Кормили вы его три часа назад, поэтому если он сейчас плачет, то вероятнее всего он голодный, значит надо его покормить. Конечно, можно обойтись без этого приложения, но с ним реально гораздо удобнее. У него есть э, интерфейс, у него достаточно простой и не сказать, чтобы супер красивый, но вполне удобный для того, чтобы пользоваться им ежедневно. И самое главное его фича в том, что у него есть очень удобные графики, на которых можно смотреть прогресс. То есть ты видишь э, Сколько там, часов спал на прошлой неделе ребенок, да? сколько на этой неделе, как часто ты его, вы его кормили, какие перерывы между кормлениями и так далее. И так далее Это все помогает, в принципе, так или иначе выстраивать определенный режим дня. Это достаточно важная вещь, как оказалось. Я поэтому всем советую воспользоваться этим приложением. Возможно, есть э, какие-то аналоги, но вот мы довольно долго искали, и сумели найти именно это приложение, оно есть в версиях для iOS для Android, с Synapse, то есть там бесплатный период, по-моему, 30 дней, если я не ошибаюсь, или 2 недели, после чего надо заплатить. Вот мы заплатили и ни на секунду не пожалели.
1: Окей, okay, спасибо. Спасибо всем, что слушали нас, наш 42-й подкаст. Андрош Густи, Евгений Круглов, Леонид Боголюбов, всем еще раз спасибо, пока.
2: Спасибо большое хорошей недели и до новых встреч.
0: Всем спасибо большое за то, что слушали. Всем желаю непревзойденно крутой недели и больших свершений. Всем пока.